0: 2015年的1月27日，北国江城吉林市突发一起轰动全国的灭门惨案。龙潭区兴安街某小区，六十七岁的周淑兰和儿子隋春明、七岁的孙女孙小颖，被人用利斧砍杀在家中，现场惨不忍睹。案发后，省市区三级公安机关和相关部门警力迅速成立专案组，很快。犯罪嫌疑人被锁定，竟然是周淑兰的异奶同胞的弟弟周国伟。二月十日，春节前夕，周国伟落入法网。人们不禁要问了：周国伟为什么要对自己的亲姐下毒手呢？还要连杀三口，连七岁的小女孩也不放过？为解开这个谜团，笔者围绕相关当事人进行了为期一周的采访。最后，在吉林市看守所见到了凶手周国伟，谜底终于被揭开。一位至善姐娘毫无尺度的爱，最终迎来了杀身之祸。时间追溯到二十世纪的八十年代，一九八五年十月的一天，正在自家小吃铺招呼客人的周淑兰，突然接到吉林市龙潭区公安分局的通知。让他去看守所给弟弟周国伟送衣服，周淑兰就懵了。弟弟周国伟转业回来，一直帮着准岳父打理养鸡场，咋还进了看守所呢？周淑兰慌忙打车赶到分局，从办案民警那里得知一个让他震惊的消息：周国伟涉嫌持刀抢劫，被公安机关刑拘，下一步还要判刑。周淑兰脑袋嗡了一下，脚跟不稳，一下子就瘫倒在地上。时年三十七岁的周淑兰出生于吉林市龙潭区江北乡，父母呢都是当地的农民。周淑兰有姊妹五个，四女一男，弟弟周国伟是唯一的男孩，比周淑兰要小九岁。受传统观念影响，父母对这个晚来的儿子自然是无比珍视，当成是心肝宝贝。在那个物质缺乏的年代里，周家只要有一口好吃的，都必须留给周国伟，其他姐妹呢就只能看着。周国伟读小学时，周淑兰已经在乡中学读初三了，父母忙于农活和家务，便指令周淑兰负责接送弟弟上学，不得有任何的闪失。中学和小学有一段距离，无论是刮风下雨，还是数九严寒。在别人家孩子都是独自上学的时候，人们看到的都是周淑兰牵着弟弟的手，一直到小学三年级。周国伟和年龄相仿的姐姐、妹妹发生口角，周淑兰一律都是批评妹妹。周国伟生性好动，经常和小伙伴、同学打架，周淑兰只要遇到就必须出手，绝不让弟弟吃亏。春秋农忙时节，父母在田里面劳作。给弟弟做饭、洗衣服，更是周淑兰义不容辞的责任。三姐妹有时怪大姐偏心，周淑兰说：“他是咱家唯一的男孩，你们都得让着他点。”邻居们都说呀，真是长姐如母，夸周淑兰懂事。在这样娇宠的环境下，周国伟渐渐地养成了飞扬跋扈、唯我独尊的个性，在家里是颐指气使，在学校也是威风八面。成了谁也惹不起的主。周国伟是一再惹是生非，在社会上打架，刚读到高三就被学校劝退。父母呢，担心周国伟在社会上面学坏，便把他送到了部队，到内蒙古某部参军。周家原以为周国伟在部队能受到约束，得到锻炼，改掉好吃懒做的不良习惯，没想到。这周国伟参军之后，仍然过着公子哥式的生活。部队的饭菜不顺口，他就在外面改善伙食。平时抽烟喝酒打牌，津贴费自然是不够花的，他就写信向父母要。此时的父母年事已高，干不动农活，满足不了周国伟的要求，就落到了周淑兰的身上。几年前，周淑兰结了婚。丈夫李永军呢是一名机械修理工，婚后他在龙潭区新安街开了一家小吃铺。为了不让弟弟受委屈，他把每个月的收入都汇给了弟弟。三年后，周国伟服役期满，回到了吉林。部队生活的确是对周国伟有一些影响。周国伟说话办事颇有条理，看到弟弟有出息了，这全家都是非常高兴。周淑兰呢更是高兴，觉得自己的心血没有白费。周国伟返乡那天，周淑兰呢特意做了满满一桌的菜，办了一场隆重的接风宴。周国伟敬过父母，然后又敬大姐，谢谢大姐这么多年对我的关心和照顾，大姐对我付出的太多了。长姐如母，你已经胜过了母亲对子女的爱。我为我过去做过的傻事向大姐道歉，以后一定听大姐的话，好好做人。为父母和姐姐们争光。一席话掷地有声，周淑兰感动的是泪光闪闪。周国伟呢是农村户口，转业后国家不包分配。为了弟弟的工作，周淑兰跑了三个多月，但仍然没有着落。周国伟二十二岁了，到了谈婚论嫁的年龄，工作没有着落，又恢复到参军之前的样子。经常在社会上晃荡，周淑兰呢担心弟弟重走老路，赶紧托人给弟弟介绍对象。很快，媒人介绍了一个姑娘，女孩名叫张玉莹，龙潭区乌拉街镇人。张玉莹是身材高挑、端庄朴实，父母在乌拉街开了家养鸡场，以养殖为业。张玉莹高考落榜之后。在乌拉街一所小学做代课教师。周国伟毕竟见过世面，两人见面之后一番交谈，很快就打动了张玉莹的心，两人定下了这门亲事，开始恋爱。周国伟没有工作，张玉莹父亲的养鸡场又缺人手，张玉莹呢便让周国伟到父亲的养鸡场干点零活，等找到了工作再重新打算。周淑兰听了很高兴，张玉莹的父亲张玉光。当年也是一名转业的军人，回乡之后先是种地，后来贷款建起养鸡场，白手起家。张宇光以为啊，周国伟既然是转业军人，肯定也是吃苦耐劳的人。可周国伟从小到大没干过重活，到了养鸡场眼里没活，准岳父让他干什么他才动一动。晚上吃饭时，张宇光有喝点小酒的习惯，酒一烫上，周国伟根本就不客气。凑上去拿起酒喝，喝完倒头就睡。张雨光十分反感周国伟的做派，觉得年轻人穷点不怕，若无志气，贪图享受，不思进取，便成不了大事。一天，张雨光准备找人办事，并准备了两盒中华烟放在火车上，一转眼发现烟盒打开了，却见周国伟嘴上叼着个中华烟，顿时气不打一出来。当天，张玉莹的哥哥张玉卓在外地读大学刚回来，也接过周国伟递过来的烟在抽。张玉光便指桑骂槐的骂张玉卓：“你自己都没能力挣口饭吃，还抽什么烟？有能耐自己买烟抽，别总蹭烟抽啊！”这句话伤害了周国伟的自尊心呢、啊，他心里像打翻了五味瓶一样，不是滋味。一周之后，周国伟回家，把自己的苦恼告诉了大姐。他想劝退了这门亲事，因为准岳父瞧不起他。大姐劝他：“你别急，找工作呀，也不是一时半会儿就能找到的。你再忍忍吧，等你找到了正式工作，张家自然就会瞧得起你了。”见大姐不同意，周国伟又只好回到养鸡场。他暗暗发誓，自己一定要有钱。只要发财，活出个人样来，才能让人瞧得起。可是，周国伟一学无力，二无技术，根本没有发财之路。靠打工挣钱，周国伟觉得太慢了，他必须快速的致富。于是，他打起了歪主意。一个月黑风高的深夜，周国伟腰中别了一把匕首，来到养鸡场附近的一条乡道上。拦住了一名过路男子，持刀威胁之下，该男子身上仅有的一百二十元钱被周国伟抢走。该男子记住了周国伟的相貌特征，案发第二天，周国伟就落入了法网。得知这一消息，周家人如同掉进了万丈深渊，大姐周淑兰更是捶胸顿足的：“都怪我，我若同意他退婚，他哪会去抢劫呢？都是我害了他。”周淑兰是内疚不已、啊。两个月后，周国伟被龙潭区法院以抢劫罪判处有期徒刑三年。周国伟刚转入监狱，深感对不起弟弟的周淑兰就赶去探望弟弟。她哭着拉着弟弟的手说：“都怪我，把你逼上了邪路。你不要有太大的负担了，谁都有犯错的时候，好好改造，争取立功减刑。”早点出狱，这点跟头算不了什么的。你还年轻，今后的日子长着呢。周淑兰知道监狱是个大染缸，好人进去都有可能学坏。为了不使弟弟破罐子破摔，他几乎每周都去监狱安慰弟弟。位于吉林市西郊的省第二监狱，与周淑兰的家相距十五公里。为探望弟弟，周淑兰每次都要骑自行车走两个多小时。风雨无阻。当时，周淑兰的丈夫下岗，她的小吃部并不赚钱，每个月的收入刚好够一家人吃饭。她的两个儿子，一个十二岁，一个九岁。为了弟弟在狱中不遭罪、有钱花，她省吃俭用。两个儿子是长长的咸菜就饭，长期营养不良。在母亲的熏陶下，两个孩子都很懂事，安慰妈妈说：“没事的。”我们吃咸菜没啥的，只要舅舅在里面别苦着就行了。等他出来了，我们就可以买菜吃了。三年之后，周国伟出狱了，有了污点，周国伟呢是更不好找工作了。周淑兰急了，跟丈夫商量，借笔钱让弟弟做生意，只有这样才能收住弟弟的心，让他赶紧成家立业。夫妻俩借了五万元。给周国伟开了一个音像制品商店，在那个年代，录音机是一个家庭的大件，歌曲磁带很畅销，周国伟很快的就打开了销路，生意做好了，周淑兰就张罗给弟弟介绍对象。半年之后，一名叫孙燕的女孩和周国伟定下了婚事。孙燕呢也是农村姑娘，在一家餐馆做服务员。周家父母拿出多年的家底给周国伟买了房子，两人于第二年的五一结了婚。女儿和儿子先后出生了，周国伟似乎是彻底收了心，安心的经营自己的商店。九十年代后期，音像商店是开不下去了，周国伟又开起了出租车。两千年，周国伟酒后驾车。将一名横过马路的老头撞飞，他见老头昏迷过去，吓得惊慌失措，将老头扔到医院门口，当即就驾车逃走。